0: a la recerca de solucions per treure el gust de suro del vi. Ja sabeu, allò que fa tanta ràbia quan t'has gastat els quartos en un vivó. Demanem en quin punt es troba el centre de recerca en Agrigenòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Pau Durán, bona tarda. En bona tarda. Parlem? En parlarem amb el David Caparrós Ruiz, que és cap del grup de bioenginyeria de la biomassa lignocel·lulòsica. David, bona tarda, ho he dit bé, això? Perfecte, bona tarda. Ens has d'explicar què és, això, de la lignocel·lulòsica. D'acord. Vols que us ho plau. ja? Sisplau. Bé, bueno, la, 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 la biomassa lignocel·lulòsica és un material que es troba en un compartiment de les cèl·lules vegetals que es diu paret celular. Si o sigui, imagineu que tés com un globus inflat, pues, com si tingués una capa per fora d'aquest globus, doncs aquí s'hi troba això que és cel·lulosa i lignina. La cel·lulosa és de sucre i la lignina són fenols. Ahà. I això té veure amb aquella sensació desagradable a vegades, no?, de quan eh, t'obres una ampolla de vi que t'han sí. parlat bé, que era un regal esperat o així, i dius ostres, això té gust suro. Sí, té gust, gust. suro. Els anglesos li diuen gust a gos mullat. A mullat? Sí. És veritat. Sí, però no té... Això que vingui o no d'aquest compost fenòlic esdiolelicnina és una de les coses que no se sap, i per això estem investigant. Però és, també és degut a la presència d'un compost que és de caràcter fenòlic, aromàtic, que si es troba en el suro, en els taps de suro, com és volàtil, pot passar el vi, i, i aleshores el fa bé. I aleshores el projecte aquest en el que estic ara involucrat del suro, justament es tracta de conèixer com es genera aquest, aquest compost que és molest, que els hi agrada el vi. Això, diguem que ha passat sempre, però, eh, d'alguna manera, el, amb la difusió que n'esteu fent, sembla que ara potser estem en un moment particular, no? de que, el, com a mínim, la indústria que està desenvolupant i que està treballant amb aquests taps, ho dic perquè també estem veient que, bueno, mica en mica també es van posant taps d'altres menes, sí, no? Sí. L'afectació que té per la qualitat del vi, el fet de, de descobrir o no què coi és el que passa, perquè agafa sí, aquesta sí. olor del vi faria necessari que això evolucionés. Sí, perquè el que ha passat durant molts anys és que s'ha eh, donat com per establert que era un problema com que no es podia resoldre des del punt de vista biotecnològic de la biologia, perquè aquest compost es deia que venia de, de, de l'ambient, de, de certs eh, insecticides o coses d'aquestes que s'ha assimilats per l'arbre i aleshores doncs ja està. Però la nostra recerca que fem des del punt de vista biotecnològic ens diu que no, que això és una cosa que es genera a l'arbre, a dintre de l'arbre, en, eh, diguem-ne, en col·laboració amb fongs. Perquè, en realitat, qui fa aquest compost no seria l'arbre, sinó els fongs que habiten a dintre del suro. O sigui, seria una mena d'associació? Sí. O sigui, el problema no... L'arbre, la nostra recerca mostra que l'arbre no és capaç de produir aquest compost, que és molest per l'aroma. Això ho fa el fong. La qüestió és saber què és el que l'arbre li està proporcionant al fong perquè el fong, al final, acabi produint aquest compost. I aquí és on nosaltres hi hem intentat posar una mica de llum. Quins compostos, diguem-ne, es troben també en aquestes parets, en aquests suros, perquè quan arribi el fong, doncs se'ls mengi, diguem-ne, i de, 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 de retruc, acabi produint aquest compost com d'altres, eh? l'únic que passa que aquest en concret doncs té aquesta problemàtica de l'aroma que si se'n va cap al vi, doncs el fa malbé. No el fa malbé, completament, sinó que l'empitjora, que és Exacte. encara pitjor. Perquè si el fa malbé, sí. doncs, ja està. Però l'empitjora, aleshores tu et compres un vi i dius, no em va agradar. I és que és que estava malament i no et vas adonar. Clar, i a més estic pensant, eh, una cosa és el, el fet de dir, suposo que esteu intentant en el final del camí de tot, que evidentment això no serà ràpid, eh, fer de manera que aquest fong no vingui a fer aquesta intervenció. L'altra que suposo que encara seria més extrema, és dir, bueno, limitar el contacte, que l'Alzina Surena no pugui estar en contacte amb el fong, que no sé si és possible, això. No, això és molt complicat, perquè, clar, s'estan parlant de cultius que són, diguem-ne, són a, a, a la muntanya, no? No, no? no és com el blat o el blat de moro que conrees un any, després tornes a fer i ja està. O sigui, són arbres, diguem-ne, que existeixen a, al camp. I evitar que els fongs hi arribin és impossible. El, el que passa és que la nostra recerca, el que ara, diguem-ne, ha permès com, hipotetitzar, diguem-ne, és que aquest compost que és molest, fins ara es creia que era com el darrer punt de totes les reaccions metabòliques, era com el punt mort, el punt final. Aleshores, al ser el punt final totes les estratègies per eliminar-ho passaven doncs, per estratègies una mica fortes. Eh? És a dir, doncs, quan arriba el suro a les empreses d han de bullir lo durant una hora, a 100 graus, etc, per intentar eliminar-lo. I tot i amb això no ho eliminen. El problema és que quan fan aquest tractament eh, també mm, fan una mica malbé l'estructura del suro. O sigui que és una mica ah, un problema. Però el fet de que nosaltres ara creguem la nostra recerca ens fa pensar que aquest compost no és el final de tot, que aquest compost es pot convertir, per l'acció d'altres enzims, es pot convertir en un altre compost, i aquest altre compost no és molest. Aleshores, això, si realment es confirma, perquè és ara per on hi estem anant, això permet obrir portes de solució a aquest problema des de la pota biotecnològica, que siguin menys agressives i que no facin malbé el suro, però al mateix temps eliminin eh, aquest compost que és molest per l'empresa. Doncs això és, diguem-ne, com una nova manera de, de veure eh, la problemàtica. Primer, que no és una cosa que passa i que ens hi de dir, doncs pues, ja està, no, això no és així. I segona, que podem aplicar... Eh, eh, Mesures més suaus, més properes al que fa la biologia en realitat. Perquè això ens asseguraria o ens ajudaria a que, després del tractament al suru es no es fes mal, no mal bé. La no es fes mal veu, no no vull dir no fe mal bé. no pers certes característiques de l'estructura que després molesten a l'hora de fer aps. Clar. estem parlant del tricloroanissol El... explica'ns com heu arribat fins aquí, a l'estudi que dius que heu desenvolupat, sí. quines fases heu fet, en sí. què doncs ha consistit nosaltres quan vam començar, quan es van venir al laboratori per dir-nos perquè això és una cosa que és molt bonica és que és un projecte públic o privat i ara empreses aquí ficades jo sóc públic, no? però vull dir té un, un impacte directe sobre uh, una, un, els resultats diguem nos sobre un interès no? doncs el problema és això, que als arbres hi ha diferents poblacions d'arbres, per exemple, a nosaltres sabíem que hi havia poblacions d'Itàlia i poblacions de Catalunya, que sistemàticament produeixen diferent quantitat d'aquest compost. Quan ells treuen el suro i analitzen la quantitat d'aquest tricoloronissol, doncs els d'Itàlia sempre sistemàticament en tenen més, més del doble, etcètera, etcètera. Sí. Aleshores van dir, bueno, doncs pues nosaltres, els de, la, 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 la gent que fa biotecnologia, com jo, quan tenim molt poc coneixement, el que fem és pues, tirar una pedra i a veure què, què surt, no. i això nosaltres li diem fer òmiques, no? fer coses transcriptòmica o proteòmica, coses d'aquestes que són molt generalistes, i després comparar. I en aquestes comparacions veure aquelles coses que siguin diferents, si ens poden ajudar a explicar alguna cosa que estigui relacionada amb el compost que a nosaltres ens interessa, que en aquest cas és el tricloroanisol, que són compostos fenòlics. Aleshores, nosaltres vam fer aquesta comparativa... Del dos arbres van seqüenciar tot el transcriptoma dels dos arbres, bueno, de les dues poblacions que vol dir totes les gens que estan actius funcionant en aquell moment. A les compares i aquells que són més actius, doncs els pots detectar els que són iguals els elimines perquè és el mateix. No? Aleshores, fent això, van veure que efectivament hi havia tot un munt de gens, que estaven diferencialment actius entre les dues poblacions i que la funció dels gens aquests podia estar relacionada amb la producció, no del TCA, perquè el TCA no ho fa l'arbre, però dels substractes, dels components que poden ser utilitzats com a base, al fong per acabar produint el TCA. I això és el que us he dedicat des del Centre de Recerca sí. en Agrigenòmica, sí. sí. tot i que la demanda ve per part de la indústria, no? Sí, Bé, bueno, el, el, el coordinador global del projecte, som moltes empreses i molts grups d'investigació de tot Espanya, i el coordinador de tots és l'empresa, perquè ho demana l'empresa, el projecte, i llavors doncs, te'l concedeixen, i una part va cap al privat, una part cap al públic, no? Però sí, va ser una iniciativa de l'empresa, que van venir buscar-me i em dir, escolta, nosaltres estem una mica cansats de fer sempre el mateix, de sempre el mateix, i no trobar solucions, necessitem anar cap a dintre, no? cap a coneixement, cap a dintre, i aleshores és quan doncs, jo, com a biotecnòleg, vam començar a produir coneixement, i la part bonica d'això és que se li pot donar un coneixement biològic intentar entendre el perquè de les coses. Doncs, si, el, si tenim això és perquè el fong pot fer això i després això i després... I anar entenent, poquet a poquet, tot l'organigrama diguem-ne, dintre el que la, el suro li pot donar el fong perquè acabi produint aquest compost que es diu tricloronisol. Per què? Perquè... Per nosaltres era molt important saber que aquestes dues poblacions produeixen diferent quantitat de tricoloracions. Això vol dir que és possible que hi hagi els substractes que subministra l'arbre també estiguin en una abundància diferent, perquè alguna cosa ha d'explicar la diferència en abundància. No? Doncs això és el que hem, eh, nosaltres hem estat implicats fent això que es diu transcriptòmica, que és estudiar l'activitat dels gens, però també en col·laboració amb un grup de Saragossa nosaltres ja anàvem dient escolta, a nosaltres ens sembla que aquest gen, aquest gen, aquest gen està més actiu en aquesta població que en aquesta, podries mirar si us plau tu amb els teus aparells si el metabolit aquest, aquest, aquest també ha d'estar més actiu per, per confirmar el que estem dient, i efectivament ell ens anava dient, doncs pues, sí, aquest, 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 aquest amb la qual cosa això vol dir que ja són diferents aproximacions que ens porten al mateix eh, resultat que es fa cada vegada més sòlid, però encara ens queda molt per acabar de confirmar-ho, i sobretot que com és una cosa, diguem-ne eh, no sé com dir-ho acabar com a contracorrent el fet de dir que aquest compost no és el final de la via, doncs clar, necessitem resultats robustos perquè la gent digui, ah, sí, és així perquè si no dirà, no, jo encara no m'ho crec i aleshores necessitem fer més experiments més experiments per acabar confirmar que efectivament la cosa va així com a mínim, sí que és que, almenys en aquesta línia d'investigació, es fa amb, amb un plantejament, no sé si dir-li modern, però per on van els trets ara, no? que és el fet d'intentar mm, ser el mínim d'invasiu, que clar. sigui el màxim, que potser fa uns anys, bastants, eh? però un altre hagués dit, mira de ficar-hi alguna cosa, tira-hi ja, algun producte, clar. fem un cara més químic, clar. no? Sí, clar, abans era una mica, doncs, pues, a, a la brava, no? Mm, li fas com pots, no? Però, clar, conforme vas adquirint coneixement, doncs tu pots ser que cada vegada més precís, més fin, no? i això és molt important perquè, clar, cada vegada es fa més vi, és a dir, cada vegada hi ha més ampolles, i cada vegada hi ha més gent, més, més caves, cada, eh, bodegues, no? que demanen taps de suro, no? i aleshores, clar, si hi ha un percentatge de tap de suro que es fa malbé per, per la presència d'aquest compost, doncs és una llàstima. No? Fer-ho cada vegada de manera més fina doncs, eh, té les seves avantatges, i també per poder continuar subministrant taps cada vegada a eh, un major número d'ampolles. Clar, això t'anava a dir, al final entenc que eh, no sé si és el risc, però la pervivència del sector, no?, que el tap de suro eh, continuï i seguissi creixent el ritme que va ah, creixent ah. la producció de vi depèn de que això deixi de passar. Clar, sí, i també perquè, diguem-ne, el suro és, 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 un, és un material natural, en canvi, les altres coses que, que dius són coses que, plàstics o coses que deriven del petroli. Alguns són de vidre també, no? però clar, el fet d'utilitzar taps de suro a part de ser una cosa, diguem-ne, un material diguem natural, també desencadena d'altres coses molt positives, que és com el manteniment de tots els camps que estiguin nets, que hi hagi camins, i això fa que després, si hi ha incendis, és més fàcil apagar-los, perquè si es descuiden aquests camps, després allò... M'entens? Tot és una cadena, no? Tot i que, de moment, totes les empreses, diguem-ne, que venen un vi que costa uns diners, està tap de Ara vas fer-te última que és la típica que han tancat dels periodistes ja. i que als científics no els agrada gens. Però ja, pues ja és... me'n vaig. Quant anys trigareu a saber-ho, això? Però, mira, mm amb aquest projecte d'investigació que ha durat, diguem-ne... Perquè ara estem, diguem-ne, que estem en el segon projecte, però en el primer i en el trosset que portem de segon, clar... Eh, anem mirant sobre la marxa. O sigui, la nostra idea que teníem quan vam començar el projecte era, bueno, potser passa això, però després vas analitzant els resultats i vas dir, escolta, un moment, eh, que potser va cap aquí. M'entens? I aleshores vas una mica refent el tiro, no? I és també deixar-te una mica portar, no cap ficar te que ha de ser allò, perquè si no tu et vas donant contra la paret i, i, i els resultats estan dient una altra cosa, no? Però bueno, jo crec que més que el temps que triga, que no ho sabem, eh, és que jo crec que ara hi ha un camí a seguir tenim una hipòtesi de partida que té, diguem-ne una certa solidesa biològica i necessitem evolucionar, necessitem avançar, necessitem gent que hi treballi i bueno, pues, anar realment confirmant que el que estem dient doncs eh, sí, és així com succeeix David Caparrós, gràcies per venir al Connectats ah, Moltes gràcies a vosaltres Cada tarda, de 4 a 7, connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Connectats.